0: Gracias por el llamado y buenas tardes a toda la audiencia.
1: Bueno, eh, buenas tardes, senador. Y obviamente la idea es conocer el trabajo suyo en la Cámara de Senadores y en este sentido consultarle por una iniciativa que está trabajando junto al senador Bermejo, ¿no? Sí,
0: así es. Hemos trabajado incluso también otros legisladores del, del partido eh, del bloque justicialista. Hemos presentado un proyecto de ley que tiene que ver con generar un salvataje eh, al sector gastronómico y turístico de nuestra provincia, eh, entendiendo bueno la difícil situación económica, eh, comercial que, que viven estos sectores, producto de, 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 de bueno de lo que ha sido todas las secuelas que, que ha ido dejando la pandemia, digo tratar de, de apuntalar eh, al sector y a aquellas pymes que, que hoy la estén pasando eh, eh, por un momento difícil en esto es importante digo eh, ver un poco el, el contexto, si bien hoy el gobierno nacional está acompañando con diferentes medidas eh, bueno, ahora vemos que ya se se está replanteando la la, la posibilidad de, de los retros nuevamente las diferentes ATP que ha mandado eh, lo que fue en relación a, a la, bueno a los diferentes ATN y, y diferentes políticas que, que, que han ayudado es necesario que la provincia también eh, ponga de lo suyo. Y en esto, bueno, eh, es importante dos cosas. Una, mirar un poco hacia los alrededores. Ayer veía cómo en la provincia de San Juan lanzaban un programa similar a lo que estamos planteando nosotros, un programa que consiste en mil millones de pesos destinado a, a estos sectores. Y, y bueno, y también ayer veíamos que el gobierno provincial lanzaba lo que es Mendoza Activa II, el cual nos parece una herramienta importante, pero bueno, evidentemente Mendoza Activa II apunta a aquellas eh, actividades y o comercio que tengan la posibilidad hoy de generar una inversión para así obtener un beneficio, lo que bueno, verdaderamente percibimos y notamos que hay muchos sectores que en Mendoza no están en condiciones de generar una inversión y sí están en la necesidad de que el Estado los acompañe eh, a poder eh, sostener el funcionamiento de, de su comercio, de su empresa, y por sobre todas las cosas, digo, Mendoza tiene el desafío de seguir sosteniendo y fomentando el empleo, entendiendo que comparado con la media con la medida nacional, Mendoza está en un 73% por encima de cómo se ha visto perjudicado la tasa de empleo. Entonces, bueno, creo que es muy necesario esto, y, y te lo resumo... Eh, de la siguiente manera, Joaquín, eh, es entendiendo de, de, de lo que significaría aproximadamente este este programa que estamos proponiendo en esta ley, es significa un 0,2% del presupuesto. A modo de ejemplo, el gobernador decidió unificar las elecciones con el proceso electoral nacional. Ahí el gobierno se va a ahorrar 700 millones de pesos bueno, esta sería una posibilidad de financiar este programa que nosotros estamos planteando Digo y, y, y sin ir más lejos digo el gasto que tienen publicidad y propaganda diferentes realidades Digo no es imposible que a nivel provincial podamos generar un programa de ayuda y sostenimiento como lo están haciendo muchas provincias de, 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 de nuestro país así que bueno, esto es una propuesta digo, generalmente eh, nosotros ...es un poco la, la forma de trabajo que tenemos... ...no, no, no cuestionar por cuestionar... ...sino también ir, ir proponiendo alternativas y soluciones... ...a esta difícil situación que atraviesan
1: todos los sectores. Uh -huh. A ver, en este salvataje mmm, económico, en esta ayuda... Eh, ...podría ser, le pregunto, ¿no? Un, un, ¿Una especie de ATP como en su momento se habló?
0: exactamente Exactamente, tiene que ver con la generación de un ATP... Para estos sectores que le hacía mención, en donde se le acompañe con un bono de 10 mil, 15 mil pesos al personal empleado, obviamente registrado en estos establecimientos, y bueno, y también una serie de beneficios impositivos que, más o menos en los cálculos que nosotros hemos hemos calculado y sacado, significaría esa inversión, y que bueno, que le estoy dando los ejemplos de cómo poder financiar y sostener un, un, un programa de este
1: tipo y de esta magnitud uh -huh. bien, perfecto eh, bueno, y ya han tenido, digo porque, a ver, como usted bien decía recién, se, ya esto se ha planteado en algunas otras ocasiones, obviamente que en este caso ustedes lo están formalizando aún más, ¿no? con un proyecto de ley, pero digo, no sé si han tenido algún comentario desde el oficialismo porque en las ocasiones anteriores como que no se mostraron muy eh, permeable, si se quiere utilizar no, alguna palabra. No, ¿no?
0: El, el, no, hace un par de meses nosotros insistimos con esto, y la verdad que bueno que no 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 hubo una buena recepción, pero bueno, consideramos de que la situación se ha seguido agudizando, y entendiendo el contexto que se vive, eh, creo que es oportuno insistir nuevamente, y, y intentar debatir estas políticas, que, que insisto, no es algo alocado, uno analiza diferentes provincias sin ir más lejos San Juan, como le hacía mención recién, eh, ayer lo lo hicieron esta presentación. Hace dos semanas lo hizo Buenos Aires. Tengo entendido que San Luis está por hacer algo similar. Eh, hay varias provincias que están avanzando y bueno, tiene un poco que ver con, con esto de, de entender de que entre todos salimos. Y cuando hablo entre todos salimos, esto significa de que no solamente los esfuerzos los tenga que hacer el sector privado, sino ni tampoco solamente el, sector, el gobierno nacional, sino también que el gobierno provincial tiene que dar lo suyo, y bueno, y en esto creo que es oportuno esta alternativa que sea como disparador en pos de, de que, bueno, que el gobierno plantee también a ver qué le parece y qué otra alternativa se le ocurre eh, que podamos hacer, pero digo, eh, algo sin duda que el sector lo necesita y que eh, está a la espera de la respuesta de, de,
1: del gobierno. Bien. Bueno, Mauricio Sad ¿no? Con él estamos hablando, senador provincial del PJ. Le cambiamos rotundamente de tema, en este caso, eh, senador, para eh, centrarnos en lo que fue la sesión de ayer, ¿no? En el Senado, donde se aprobó una solicitud eh, suya también que hemos hablado y que tiene que ver con el tema o que puede in in inferir en, en la tan famosa inseguridad que lamentablemente hay en el sur provincial y en San Rafael en este caso, ¿no?
0: Bueno, a ver, a nosotros, Joaquín, nos preocupa algo, que evidentemente es que San Rafael ha seguido creciendo mucho y tenemos una seguridad planificada eh, eh, de, de, de hace muchos años. Y lamentablemente en algunas zonas de nuestro departamento, si se quiere a mi entender, la veo totalmente obsoleta. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente hay una seguridad planificada para cierta cantidad de habitantes que hoy en muchos lugares ha crecido eh, esa zona, no solamente en cantidad de habitantes, sino también en cantidad de, de, de viviendas, de, de lotes, de, 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 de diferentes zonas suburbanas en donde bueno eh, requiere de, de una mayor presencia policial. Y la dimensión a cargo que tenía en su momento, esa seguridad planificada, la dimensión territorial que tenía a cargo ese destacamento de su comisaría, en aquel momento funcionaba, y hoy la verdad que vemos que le queda demasiado grande. Un ejemplo concreto, que es lo que hemos planteado ayer, es el caso de la comisaría 26 del distrito de Villacuel, que tiene a cargo Jaime Prat y Real del Padre. Entonces lo que nosotros hemos planteado es la elevación de rango del destacamento de... Real del Padre a subcomisaría para achicar esa jurisdicción y esto garantizar una mejor prestación del servicio y, y trabajar en la prevención del delito o sea, antes que el delito ocurra en no solamente mejorar en que la policía de Villacuel se pueda concentrar en Villa Villacuel y en Jaime Prat y bueno, y, y mejorar también la seguridad de Real del Padre, concentrando la, el trabajo de la subcomisaría en todo el territorio de, de de, ...de Real del Padre... ...nosotros en su momento... ...avanzamos... ...hace, hace cinco o seis años... En, ...en una política que tenía que ver con ir mejorando esto... ...lo logramos hacer en, en, en el distrito... ...de Montecomán... ...de Ramacaída, de, ...de las paredes... ...de la Villa 25 de Mayo... ...y bueno, hoy lamentablemente vemos que... ...esto está eh, frenado... ...y es algo que bueno, que debemos insistir... ...para, para irlo haciendo... Sin ir más lejos, mire hoy usted la, la, la enorme jurisdicción que tiene la 32, y bueno, la 32 en su momento, hace varios años cuando fue creada, no tenía la misma cantidad de barrios que hoy tiene. Entonces, bueno, creo que esto eh, requiere de, 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 de rever y de reestudiar la, la planificación de, de la seguridad de todo nuestro departamento, más allá de este caso concreto que hemos planteado ayer, que fue aprobado y que esperemos que, bueno, que el Ejecutivo ahora lo lleve a la práctica.
1: Claro, porque ayer en realidad fue un, un proyecto de declaración, ¿no? ¿Algo por, por el estilo?
0: Sí, fue un pedido incluso trabajado con las instituciones de, del distrito, la cooperativa, el centro de jubilados y demás instituciones de, 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 del distrito que bueno, que plantearon esta necesidad, Bueno, obviamente la compartimos. Había una promesa cuando se generó la, la, la reutilización y refuncionalización del, del edificio que tenía el destacamento de Real del Padre, de elevarlo, nunca se logró, y bueno, y es por eso que hoy lo hemos, estamos insistiendo nuevamente en esto.
1: Bien. Eh, bueno, Mauricio Sad ¿no? Seguimos con él, senador provincial del PJ. Eh, senador, bueno, eh, no puedo dejar de consultarle de lo que habla todo el mundo hoy, ¿no? Eh, el COVID, este coronavirus y la pandemia que sigue teniendo a la población en, en general a maltraer, ¿Qué, qué, ¿qué tiene usted para decir sobre este tema? ¿Cómo lo está viviendo? A ver, con, con gran preocupación, digo,
0: porque cada día uno eh, tiene más afectos, amigos, conocidos, familias que, que uno ve sufrir, lamentablemente incluso ve perder gente. Eh, o familias que, que pierden familiares y seres queridos y, y lo otro que, que me parece muy triste también es la politización de, 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 de la pandemia en sí digo, es es eh, de no creer lo que hoy sucede vemos, eh, mire, para no irnos muy lejos de lo que sucede a nivel nacional eh, vayámonos y concentrémonos a nivel local cuánta decisión y o propuesta ha generado el Intendente Félix se la ha criticado en su momento planteamos la necesidad de empezar con los rastreadores, rastreadores el año pasado no los criticaron. Al poco tiempo dio el excelente resultado de que nos sirvió para postergar la, la llegada del, del virus lo más posible a nuestro departamento, nos permitió tener dentro del, del deterioro que hay una, eh, una temporada turística que eh, sirviera para, para el sector y para la economía de nuestro departamento. Luego, avanzamos con los testeos, nos criticaron. Hoy vemos y nos ha demostrado de que la realidad sanitaria eh, de nuestro departamento era otra a la que nos querían decir. Propusimos el tema de las escuelas, nos los criticaron. Al tiempo tomaron la decisión de, eh, de de tomar una medida similar. Que En ningún momento, digo en esto, siempre permanentemente intentando el tema de las escuelas como que nosotros estábamos en contra de la educación. Todo lo contrario, que nosotros planteamos era eh, eh, que, lo, que los vecinos y yo, las familias pudieran tener la, la decisión o la posibilidad de si enviar o no su, los, los chicos a las a la escuelas. Esta mañana veo que el intendente estamos también avanzando con la posibilidad de, de poner a disposición nuestros 28 centros de salud que el municipio tiene en pleno funcionamiento para recibir eh, a los diferentes operativos de eh, Inoculación que se está intentando avanzar con el sistema de vacunación también se critica, se plantea la posibilidad de descentralizar el, el o, o mejor dicho brindar la información a los vecinos de distrito para que y ciudad para que se informe en, en las delegaciones distritales y barriales también se critica. Entonces creo que la verdad que, que bueno que, que, que vemos un sector de la dirigencia política criticar por criticar. Y, y lo que hay que hacer es buscar soluciones, propuestas y es lo que nosotros permanentemente estamos haciendo. Pero bueno, dentro de este contexto se va avanzando, Joaquín, a mi entender y en forma personal eh, sé que, que viene un mes muy difícil, lo que va a ser junio y julio también, dos meses, pero bueno, creo que vamos a llegar eh, a un nivel de vacunación en el mes de septiembre bastante importante a nivel población y esperemos, bueno, que esto también... Esta, este alivio sanitario si se quiere en, en, en materia sanitaria eh, eh, desestresar un poco el sistema y que también bueno lo económico empiece a mejorar un poco pero bueno, creo que, que es un poco la, la situación, la verdad que veo dirigentes tratando de proponer y, y, y ver cómo salimos de esto y otros defendiendo ideologías políticas y no trabajando a la par de las necesidades que, que, que hoy tenemos como sociedad
1: Senador, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué se critica cada paso que ustedes van dando?
0: Bueno, eh, se lo deberían preguntar a quienes critican. Nosotros, la verdad, y, y en forma personal, tratamos de, de acompañar eh, aquellas cosas que el gobernador Suárez hace bien, las ponemos en valor, y aquellas cosas que interpretamos que debería hacerlas de otra manera, lo que hacemos es presentar un proyecto de ley y no salimos a criticar por criticar. Pero bueno, aquí, eh, son formas. Eh, son formas y, y, y para mí tiene que ver mucho con que es un año electoral y bueno, obviamente se intenta eh, sacar alguna ventaja de, de, de decisiones que se vayan tomando que aún sabemos que muchas de las decisiones que nosotros hemos, propuesta, hemos propuesto son antipáticas, no no son simpáticas para la economía y, o para el humor social y o la habitualidad que, que tenemos como sociedad pero aún las hemos planteado porque bueno consideramos que era lo mejor en su momento para la situación que se estaba viviendo sanitariamente. Pero bueno, insisto, creo que, que hay que tratar de mirar para adelante, de ver cómo avanzamos bastante en, en el sistema de vacunación. La noticia que hoy tenemos a nivel nacional de que se empiece la producción de, de, de la vacuna de Sputnik B acá en nuestro país creo que es muy importante. Esto va a permitir tener una, una producción de 5 millones de dosis al mes más lo que va a seguir ingresando a nuestro país eh, creo que ese es el camino digo, trabajar, proponer y, y ir enfrentando las diferentes adversidades que tenemos que son infinitas sanitarias, afectivas, económicas de todo tipo, pero creo que la manera es trabajar, no, no, no criticar y criticar sin parar a, a uno u otro dirigente
1: ¿la política es así más cuando se está en un año de elecciones? no siempre, uh -huh. no
0: siempre yo la verdad que, que he vivido épocas en la política en donde he visto la generación y la construcción de consenso porque a mí el disenso me parece necesario porque de hecho creo que aún se enriquecen las propuestas pero cuando ya es la, la crítica por la crítica misma digo, a ver, no nos olvidemos cuántos dirigentes planteaban que las vacunas eh, eran veneno después de las diferentes denuncias de Pfizer después salió Pfizer a desmentir eh, ayer veía videos criticando del comentario de, 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 de un dirigente de una de un laboratorio y salió el mismo laboratorio a aclarar que no se había querido decir eso. Entonces, creo que, que, que no es el camino. Digo, creo que hoy la gente nos quiere ver trabajando, ocupándonos y viendo cómo salimos de, de esta difícil situación, que insisto, es algo atípico y que nadie tiene una receta exacta, ideal o un prospecto que decir esta es la salida no, porque a ver, se avanza en un sentido y te aparece otro problema digo, uh -huh. es como ir manejando sí. en la neblina Digo y esto es muy muy difícil y, y bueno, bueno es el desafío que, 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 que tenemos y la verdad que lo que hay que hacer quienes somos de San Rafael es pensar en San Rafael y bueno, yo es por eso que, que trato de acompañar y ayudar eh, al actual intendente en lo que más podamos
1: bien uh -huh. Bueno, senador, gracias ¿eh? por este contacto con Dial Radio TV, con Radio Rivadavia. Le mandamos un abrazo. No, gracias
0: a usted por el espacio. Que tengan buenas tardes.
1: Igualmente. Igualmente. Ahí estaba Mauricio Sat, senador provincial del PJ, hablando en el aire de Dial Radio TV, también de Radio Rivadavia, San Rafael.